0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer Beziehung leben und die alles wollen. Sicherheit, Geborgenheit und Freiheit und Abenteuer. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute in dieser Episode spreche ich mit dir über das Thema offene Beziehung, was du beachten darfst und wie du es angehst, wenn du da neugierig bist. Heute gibt es Teil 4 meiner Dreiecksbeziehungsserie. Teil 1 war unfreiwillig in der Dreiecksbeziehung, wenn dein Partner eine Affäre hat und die nicht aufgeben will. Dann Teil 2 war fremdverliebt und in der Zwickmühle, wenn du zwischen den Stühlen... Stehst, hockst. <lacht> ähm, der dritte Part war die Geliebte oder der Geliebte, das fünfte Rad am Wagen. Was kannst du tun, wenn du in so einem Dreieck steckst und äh, nichts vorwärts geht? Und die, der vierte Teil ist jetzt zum Thema offene Beziehung. Was, wie kannst du es angehen, wenn du sagst, okay, ich möchte grundsätzlich unser Beziehungskonzept überdenken, ich möchte da was Neues machen, ich möchte mit meinem Partner zusammen ähm, ein für uns passendes Modell erschaffen, was es vielleicht so bisher nicht gegeben hat. Also in eurer Beziehung. Und sobald jetzt eine zusätzliche Person auf der Bildfläche erscheint einer bisher ursprünglich monogamen Beziehung, dann mag ein also derjenige, der fremdverliebt ist oder der sagt, oh, ich finde da jetzt noch jemanden toll, der findet die Idee sehr charmant, dann die Beziehung zu öffnen. Und das, ja, klingt nach einer guten Idee, aber das ist tatsächlich jetzt mal rein theoretisch, wirklich eine gute Idee, rein praktisch, darfst du da echt vorsichtig vorgehen und einiges beachten. Weil mal eben die Beziehung öffnen, das ist das klingt immer schön, aber da gibt es dann viele Hürden und Stolpersteine. Und wenn du die vorab mit einplanst, dann tust du dir natürlich sehr viel weniger äh, Mist an, <lacht> den man machen kann, wenn man dann so irgendwie blauäugig vielleicht mal versucht, die Beziehung zu öffnen. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, eine Beziehung zu öffnen, wenn äh, um sie zu retten. Also eine, eine angeschlagene, eine ja eher kaputte Beziehung dann mit dem Öffnen einer Beziehung, also mit weiteren Personen zu ergänzen, weil es bei euch nicht gut läuft, der kann natürlich auch ganz schön in die Hose gehen. Also eine Beziehungsöffnung empfehle ich grundsätzlich Paaren, die eine gute Beziehung führen, die sagen, okay, wir sind bereit, wir sind, wir haben so ein stabiles Fundament. Ähm, stell dir vor, du hast ein Haus, und dieses Haus hat einen wirklich gut ausgehobenen Keller. Die Leichen aus dem Keller sind entsorgt. Das sind stabile Mauern. Da ist dieses Haus, ist wirklich, das steht stabil, hat auch schon einige Stürme überstanden. So, und jetzt möchtest du auf dieses Haus einen komplett neuen fetten Dachstuhl oder vielleicht ein Penthouse ganz oben drauf setzen. Also irgendwas Neues möchtest du auf dieses Fundament setzen. Wenn jetzt die, die Wände brüchig sind, wenn da schon die ein oder andere Mauer eingefallen ist, wenn der Keller nicht stabil ist, ist Oder da schon irgendwie ein Haufen Wasser drin ist oder wie auch immer. Dann, wenn du da nochmal ein neues ähm, Penthouse draufsetzen willst, dann kann es sein, dass dieses Haus zusammenbricht. Also bitte achte darauf, wenn du deine Beziehung öffnest, dass die Beziehung ein, ein stabiles und und gutes Fundament haben darf, damit euch das ganze Ding nicht irgendwie nach hinten losgeht. Und im Idealfall gehst du da auch langsam und bewusst vor, damit du auch niemanden überforderst und damit du eben verhinderst, dass dir das um die Ohren fliegt wenn ich kunden habe die sagen oh ich würde jetzt gerne die beziehung öffnen dann waren die teilweise 20 jahre monogam oder oder sogar länger und wissen natürlich ah, überhaupt nicht wie sie jetzt da vorgehen sollen und oft ist es so dass eine fremdliebe ganz unverhofft dann ins leben platzt und und für wirbel sorgt und die dann sagen okay irgendwie muss ich das jetzt hinkriegen und ich bin total beeindruckt ich habe immer wieder kunden paare wo eben tatsächlich einer sich fremd verliebt und der andere total relaxed, also so relaxed im Rahmen der Möglichkeiten natürlich, relaxed damit umgeht und sagt, okay, mein Partner muss jetzt irgendwie rausfinden, was ist das Ganze, wohin führt uns das? Es ist bestimmt eine, eine Aufgabe für uns beide, um daran zu wachsen und zu lernen und die sind offen und die sind neugierig und die schmeißen den Partner nicht sofort raus und sagen, nee, du hast ja jemand anders, das geht nicht, sondern die sagen, okay, lass uns schauen, wie können wir denn das Ganze hinkriegen Und ich mag das total, die Paare dann ein Stück weit zu begleiten, weil es natürlich leichter ist, wenn sie jemanden an der Seite haben, der von außen auf die Beziehung schaut, der ein bisschen die Stolpersteine schon kennt aus eigener Erfahrung und aus eben vielen Kundengesprächen <lacht> und die dann dort mit an die Hand nimmt. Wenn jetzt jemand lang monogam gelebt hat, dann wacht er jetzt neben in der Früh mal geschwind auf und sagt, ach, heute ist ein guter Tag, um meine Beziehung zu öffnen. Schauen wir mal, wie das geht. Sondern meistens gibt es einen bestimmten Auslöser. Und ganz oft hat dieser Auslöser einen Namen. Es geht ganz oft um eine wirklich ja konkrete dritte Person, die ins Leben getreten ist, die Gefühle auslöst, die vorher nicht da waren. Und ähm, die meisten, die sich fremd verliebt haben oder die dann fremd gehen oder die in eine Affäre stecken, die sagen zu mir ganz oft: "Du, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals tun würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich das tun könnte, weil tatsächlich der Gedanke an Sex mit jemand anderem ist." Ganz, ganz lange absurd oder sogar abstoßend oder eklig und erst wenn dann eine bestimmte Person auf der Bildfläche erscheint, dann wird es plötzlich machbar, dann wird es plötzlich, fühlt sich das an wie selbstverständlich und und, wie, und neu, und also neu, aufregend, schön, ähm, aber auch sehr verwirrend und auch sehr ähm, beängstigend. Und manchmal ist, ist, heißt dieser Auslöser Melanie Mittermeier, ist, ich habe jetzt schon, immer, also immer wieder bekomme ich die Rückmeldung, ja, die Leute haben meine Blogartikel gelesen und fanden es so spannend und dann haben sie sich getraut, eben mit ihrem Partner zum ersten Mal über, diese, über dieses Thema zu reden, zu sagen, hey, wie ist denn das bei dir, hast du auch manchmal Bock, irgendwie mit jemand anders zu vögeln und ähm, wie wollen wir das denn machen, so bis ans Ende unseres Lebens und so weiter. Und äh, ja, und was, was auch immer der Auslöser jetzt bei dir sein mag, die Beziehung zu öffnen, sei dir mal dessen, also mach den klar, dass du überlegst, okay, geht es jetzt hier um eine bestimmte Person oder geht's dir grundsätzlich um das Konzept? Ich hatte mich damals fremd verliebt. Es war eine bestimmte Person, die mir klar gemacht hat, okay, dass das Konzept der Monogamie vielleicht gar nicht so für mich stimmig ist und für mich passt. Also mir ging es gar nicht wirklich um die bestimmte Person, sondern durch die, diese Person habe ich einfach festgestellt, dass das starre Konzept der Monogamie mh, nicht das ist, was ich bis ans Ende meiner Tage leben möchte. So, und dann habe ich angefangen, über das Konzept nachzudenken denken. Und egal, ob es jetzt eine bestimmte Person ist oder eben grundsätzlich das Konzept, es ist es beides okay, nur bei beidem darfst du unterschiedlich ähm, an die Sache rangehen. Am leichtesten ist es tatsächlich, wenn es eben nicht um eine bestimmte Person geht, weil auch dann, dann kriegst du den Partner halt leichter mit ins Boot. Und wenn das Kind auch noch nicht in den Brunnen gefallen ist, also sprich, es ist keine Affäre passiert oder es gab keinen Vertrauensbruch, weil dann könnt ihr einfach grundsätzlich über das Thema offene Beziehung diskutieren und nicht erstmal eben eine Affäre verarbeiten. Das ist leichter. Geht auch und... Es ist leichter anders. Und wenn du jetzt in dieser Position bist, du hat, da, da gibt es jetzt nichts Besonderes, sondern du findest es insgesamt spannend oder du überlegst da vielleicht schon länger so irgendwie, ah oh ja, mal, irgendwann mal Sex mit jemand anderem wäre schon ganz cool oder so, dann kannst du ganz hypothetisch mit den Gesprächen starten. Also dass du deinen Partner oder deine Partnerin mal nimmst und sagst, du, wie ist denn das? Stell dir mal vor, da gibt es Menschen, die lieben offene Konzepte, du kannst einen Zeitungsbericht nehmen, du kannst ein Buch ähm, zur Hilfe nehmen. Zum Beispiel hat der Friedemann Karik ähm, dieses Buch geschrieben, »Wie wir lieben, wo er tatsächlich dieses, er schreibt ja vom Ende der Monogamie, was, was natürlich sehr provo provokant ist, weil die Monogamie wird immer bestehen bleiben, im Idealfall halt gleichwertig neben anderen Konzepten. Und dieses Buch kannst du zum Beispiel nehmen, um mit deinem Partner zu sprechen und sagen, hey, ich habe das gelesen, ich finde das interessant, ähm, wie siehst denn du das oder wie geht es dir mit dem Gedanken? Und da auch ganz vorsichtig so zu sagen, du, ich hätte jetzt Bock, mit jemand anders zu vögeln, ist natürlich schon die erstmal mit der Tür ins Haus zu fallen. Also du kannst deinem Partner da erstmal langsam ähm, mit in deine Geden Gedankenwelt hineinnehmen. Ähm, ein Beitrag im Fernsehen, ein Blogartikel, was auch immer ähm, dir über den Weg läuft, da kannst du deinem Partner mal einen Link schicken und sagen, schau mal, das habe ich gelesen, fand ich spannend, lass uns da später mal drüber diskutieren. Also sowas, dass, dass der andere nicht gleich so, oh Gott, mein, mein Partner will jetzt nur noch mit anderen Leuten ins Bett gehen und verlässt mich, sondern damit es halt auch wirklich entspannt und, und ähm, langsam losgeht. Noch greifbarer ist es, wenn im Freundeskreis irgendwas passiert ist, wenn jemand fremdgegangen ist, wenn sich Freunde getrennt haben, wenn in der Nachbarschaft eine Affäre aufgeflogen ist oder irgendwas direkt in eurem Umfeld passiert, dann kannst du das natürlich auch als Aufhänger nehmen, dass du zu deinem Partner sagst, hey, schau mal, die haben sich gerade getrennt und wer weiß, was da Sache war oder keiner weiß es genau, aber man munkelt, irgendwie fremdgehen, bla bla. So, was wollen wir denn tun, damit uns das nicht passiert, damit wir die nächsten 10, 20 Jahre auch immer noch miteinander glücklich sind, was hast denn du für Ideen, wie stellst du dir das vor in fünf Jahren, in zehn Jahren und so weiter. Und wenn du da aber relativ entspannt und und auch wenn ihr eine offene ähm, Kommunikation in eurer Beziehung sowieso etabliert habt, dann kannst du natürlich auch ganz konkret auf deinen Partner zugehen oder die Partnerin und dass du sagst, du, ich spiele mich schon länger jetzt mit dem Gedanken, irgendwie habe ich diesen die, diesen Gedanken, kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, ich möchte gerne mal mit anderen Menschen Sex haben oder was anderes ausprobieren oder ich bin da in jemanden ver, ver, verschossen und und würde dem gern auf den Grund gehen und so weiter. Also wenn ihr da offen seid, und eh schon wisst, dass ihr auch über heikle Dinge sprechen könnt, dann kannst du dir dieses Hintertürchen über irgendeinen Zeitungsartikel sparen und kannst ganz, ganz konkret auf deinen Partner zugehen. Aber das musst du natürlich selber wissen, wie ihr sonst ähm, über solche Themen redet. Und wenn ihr bisher noch nie darüber ge gesprochen habt, dann darfst du halt umso vorsichtiger damit umgehen, wenn du auch nicht weißt, wie würde deine Partnerin oder dein Partner reagieren. Wenn du jetzt in der Liebelei steckst, dann sind auch da die Umstände und der Kontext ist extrem wichtig, um es deinem Partner zu erleichtern, mit dieser Situation klarzukommen also, und, und auch niemanden zu überfordern, auch dich nicht. Ähm, da ist dann wichtig zu wissen, okay, welche welche Ziele verfolgt die dritte Person? Ist die Single? Will die dich für sich alleine haben? Ähm, ist Weiß sie, dass du in einer Beziehung bist? Und und sind die Fronten wirklich geklärt und die Rollen wirklich klar? Ähm, gehst du ganz offen damit um, dass du eben nicht ganz zu haben bist, sondern dass es dich nur eben für Spaß oder für, für was auch immer äh, gibt... Ähm, ist es eine richtige Verliebtheit mit allem Drum und Dran, dass du sagst, okay, ich möchte diesen Menschen kennenlernen, ich möchte mich auf diesen Menschen einlassen? Hast du deine Gefühle im Griff? Kannst du auch diese, diese Gehirnvergiftung, diese Hormonvergiftung in einer frischen Verliebtheit unterscheiden von ey, da ist jetzt wirklich eine, eine Person, die sehr spannend ist und, und die ich eben kennenlernen will. Ähm, geht es dir um Sex? Geht es dir um Liebe? Geht es dir um Ego-Streicheleinheiten? Also um was es dir geht, das darfst du auch für dich wirklich erstmal klar haben, bevor du mit deinem Partner sprichst. Ähm, gibt es dann eine klare Hierarchie, dass du sagst, okay, meine Partnerschaft ist natürlich der Fels in der Brandung, die, die Festung und da darf uns jemand besuchen manchmal, aber eben zu gewissen Zeiten. Es gibt Regeln. Es gibt was auch immer. Also das alles darfst du für dich erstmal klar haben, bevor du eben auf deinen Partner zugehst. Und im Idealfall hast du schon so ein bestimmtes Bild oder hast dich schon informiert, wie könnte sowas ausschauen, wie könnte, wie könnte man damit umgehen, wo soll die Reise hingehen. Und dann natürlich darfst du dir überlegen, okay, wie viel Zeit hast du denn überhaupt übrig, um in eine weitere Person zu investieren. Es ist äh, tatsächlich, Liebe ist eine Ressource, die ist nicht begrenzt. Also wir können mehrere Menschen lieben. Zeit ist eine Ressource, die ist sehr wohl begrenzt. Und auch Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource und Energie. Und da darfst du dir wirklich überlegen, okay, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Was fällt denn dann hinten runter? Ähm, nehme ich mir weniger Zeit für, für Business-Themen, für, für die Arbeit? Ähm, streiche ich ein Hobby, also tatsächlich, wenn eine weitere Person auftaucht, dann brauchst du natürlich zeitliche Ressourcen, wenn du die vorher nicht hattest, dann musst du die irgendwie schaffen. So, und je klarer jetzt die Rollen sind und je ehrlicher alle dann Bescheid wissen und je ehrlicher ihr über, über das Ganze reden könnt, desto besser lässt sich dann natürlich eine neue Person in ein bereits bestehendes Leben integrieren. Dieser Schwebezustand, den erlebe ich immer wieder bei meinen Kunden, das Ganze ist ganz frisch, jeder ist total überfordert von der Situation, es ist ein Schwebezustand, weil noch gar, gar nicht klar ist, wo, wo geht das Ganze überhaupt hin, ähm, wo ist Hauptbeziehung, wo ist Nebenbeziehung, also es werden keine Grenzen gezogen, es werden keine Regeln ähm, vereinbart und so weiter. Der Schwebezustand ist für den Partner, der gerade nicht verliebt ist oder der gerade äh, jetzt plötzlich davor, vor der Herausforderung steht, den anderen teilen zu müssen, extrem. Extrem anspruchsvoll. Also da dürft ihr darauf achten, dass ihr nicht zu lange in so Schwebezuständen ähm, verharrt oder bleibt, aus Angst irgendwie vorwärts oder rückwärts zu gehen, weil der Schwebezustand, der macht euch kaputt und wenn der Partner dann ständig auch in Angst lebt, dass dass der andere dann morgen irgendwie die Koffer packt und dann auf und davon äh, rennt und mit dem anderen durchbrennen will, dann ist es dann macht das ganze keinen Spaß und keinen Sinn, dann hat es nichts mit einer offenen Beziehung zu tun und das habe ich leider oft genug schon in meiner Beratung erlebt, dass es über eine offene Beziehung angefangen hat und dann aber die die, die Menschen quasi aus der bestehenden Beziehung gegangen sind und dann ist ist quasi dieser Umweg über die offene Beziehung ähm, sehr Kräfte sehr und sehr aufreibend, wenn es eigentlich darum geht, sich vom Partner zu trennen. So Und de de der geht natürlich auch ein bisschen ähm, schneller und, und entspannter. Aber klar, nicht jeder will sofort aus der Beziehung gehen und muss vielleicht den einen oder anderen ähm, ja, die Schleife noch drehen, um zu überlegen, okay, mit wem will ich jetzt leben? Aber hier, heute geht es ja darum, wirklich ganz konkret eine Beziehung zu öffnen, eine Dreiecksbeziehung oder auch eine Vierecksbeziehung zu e etablieren und die dann auch wirklich... Zu leben, ohne den Partner zu verlassen. Genau, und ich mag den Spruch, follow your heart and take your brain with you, also folge deinem Herzen, aber bitte nimm dein Hirn mit, weil ohne Hirn macht's es keinen Sinn. Also so ein Stück weit Vernunft und, und ein Stück weit Realismus tut auch einer frischen Verliebtheit extrem gut. Eine frische Verliebtheit ist immer so, oh, ich will am liebsten nur noch mit der Person und viel Zeit verbringen und permanent vögeln und andauern. So, das ist eine frische Verliebtheit. Wenn du Single bist, go for it. Mach es. Wenn du aber jetzt eine offene Beziehung leben willst, dann darfst du einen anderen Weg wählen, weil du bist eben nicht Single und du verfolgst ein bestimmtes Ziel. Und und nicht nur das eine Ziel, diese Verliebtheit auszuleben, sondern du hast auch noch ein anderes Ziel, deine Beziehung zu behalten. Und wenn deine neue Liebe dafür sorgt, dass du deine alte Liebe verlierst, dann ist es ja nicht in deinem Sinne. So Und deswegen darfst du lernen, auch mal zu verzichten, auch mal zurückzustecken und auch mal zu sagen, okay, nicht nur oh, mein Partner erlaubt mir jetzt nicht, das quasi voll auszuleben, sondern wirklich für dich selber zu entscheiden, wie viel kann ich und will ich meinem Partner zumuten und wie viel aber auch nicht, um eben diese Beziehung auch zu schützen. Und der Verzicht ist freiwillig. Bitte gib deinem Partner dann nicht die Schuld, so, nee, du verschaust mir das alles, sondern ich verzichte freiwillig, um das Ganze eben wirklich stabil zu etablieren. Und wenn jetzt dein Partner eifersüchtig ist, dann ist es natürlich nervig und es ist auch ärgerlich und, und du kannst deinem Partner die Schuld geben, dass der irgendwie zu wenig Selbstwert hat oder was auch immer. Aber du darfst auch immer im Auge behalten, wie würde es dir denn gehen umgekehrt? Also tatsächlich das mal, mal umgekehrt spielen, äh, diesen Gedanken, was wäre denn, wenn dein Partner jetzt plötzlich verliebt wäre, weil dann wärst du derjenige oder diejenige mit der Eifersucht. Ähm, also da bitte immer, immer beide Seiten im Blick haben, dich aber trotzdem. Trotzdem nicht von der Eifersucht deines Partners eben komplett kontrollieren oder einschränken zu lassen. Also wenn ihr eine ähm, Beziehungsöffnung beide anschreibt, dann sind die eifersüchtigen Aussetzer, und die habe ich auch, ähm, da ist dann tatsächlich derjenige, der eifersüchtig ist, dafür zuständig, sich darum auch zu kümmern und zu sagen, okay, was kann ich tun, um über diese Eifersucht hinauszuwachsen? Wo ist die, die, die Ampel rot? Dieses Ampelsystem hatte ich ja in dem ersten, ähm, in dem ersten Absatz beschrieben. Da kannst du nochmal zurückgehen zu dem unfreiwillig in einer Dreiecksbeziehung, da ist dieses Ampelsystem, also wann ist die Ampel rot, aber eben nicht quasi künstlich permanent eine rote Ampel vorzuhalten, um deinen Partner quasi einzuschränken, sondern wirklich wie weit können wir denn wirklich gemeinsam gehen. Wenn du jetzt einen Ball in der Luft hattest bisher, also jonglieren, ich habe neulich mal jongliert äh, in einem Seminar und es ist schon einen zweiten Ball da irgendwie ständig rum, rum zu, äh, in der Luft zu behalten, es ist echt brutal anspruchsvoll. Also mein Gehirn setzt da manchmal völlig aus und permanent fällt natürlich ein Ball runter. Wenn du mit einer weiteren Beziehung liebäugelst, dann ist es wie Jonglieren. Das heißt, dein, dein erster Ball, dein Partner, deine Partnerin will auch in der Luft behalten werden und nicht durch das, dass der neue Ball jetzt gerade viel spannender ist, dass der alte Ball permanent hinten runterfällt. Also wenn, dann darfst du wirklich üben, üben, üben. Jonglieren üben, also eine offene Beziehung heißt, mehr Gespräche führen, mehr gefühlschaos aushalten lernen, mehr klarheit in eben chaotische situationen reinbringen. all das bedeutet eine eine offene beziehung zu führen. die monogamie hat ihre berechtigung und kostet einen preis. eine offene beziehung kostet auch einen preis und du darfst einfach überlegen, okay, welchen preis kannst du kannst du zahlen? Und welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Und eine Beziehung kann man auch irgendwie so halbwegs, also wie ich vorher dieses Bild gezeichnet habe mit diesem Haus, mit brüchigen Wänden und so, mit dem ganz normalen Dachstuhl, das, da kann schon so ein Haus mal den, also auch mal einen Wind überstehen, wenn es ein bisschen brüchig ist und wenn es krieselt. Aber eben eine, eine offene Beziehung oder eine zweite Beziehung zu leben, wenn schon die erste irgendwie kränkelt, dann wird das mit der zweiten Beziehung echt schwierig. So, deswegen du brauchst mehr Beziehungsfähigkeit, wenn du mehrere Menschen im Spiel hast. Und wie kannst du das jetzt üben? Du kannst Bücher lesen. Also das von dem Friedemann Karik habe ich schon erwähnt. Mit dem habe ich nächste Woche ein Interview. Juppidu. Das kannst du lesen. Ich habe auch das Buch von der Anna Zimt. Mit der habe ich gerade eben telefoniert. In manchen Nächten habe ich einen anderen. Das ist auch ein ganz großartiges Buch über offene Beziehungen. Also da würde ich tatsächlich mich erstmal einlesen, eindenken, Blogartikel, Podcasts hören und so weiter. Das ist ganz wichtig für dich, um dein eigenes Gehirn darauf vorzubereiten. Zu bereiten. Wie machen das andere? Such dir Vorbilder. Mittlerweile haben wir ja Gott sei Dank Menschen, die mit ihren offenen Konzepten an die Öffentlichkeit gehen, die das vorleben, die das irgendwo, ähm, klar, immer noch zu wenig. Aber wenn du suchst und wenn du da ein bisschen recherchierst, dann findest du schon was. Genau. Dann vielleicht kennst du ja jemanden, der offen lebt bitte unterhalte dich mit den Menschen. Was was waren so eure größten Learnings? Was waren die größten Fehler? So was, was würdest du mir empfehlen? Was würdest du mir nicht empfehlen? Aber bitte unterhalte dich mit Menschen, die es hingekriegt haben. Wenn du dich mit Menschen unterhältst, die gescheitert sind, das ist wie mit dem machen. Wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du dich mit Menschen unterhalten, die selbstständig und erfolgreich damit sind und nicht welche, die irgendwie mit einer Selbstständigkeit gescheitert sind und irgendwie auf einem Berg Schulden hocken. Das wäre uncool. So Und deswegen, bei einer offenen Beziehung darfst du mit mit Menschen reden, die das hinkriegen und die das auch ähm, erfüllt und glücklich leben und nicht mit denen, die daran zerbrochen sind. So, ganz, ganz wichtig. Dann eine Paarberatung kannst du buchen, aber auch da musst du unbedingt aufpassen, dass dieser Mensch sich mit offenen Beziehungskonzepten auskennt ähm, und, und dass derjenige tatsächlich auch da bereit ist, euch in dem Weg zu unterstützen. Für ein neues Modell brauchst du neue Ideen und deswegen musst du dir natürlich auch schauen, wo kriegst du die her und da ist natürlich das Internet mega cool. Dort findest du ganz, ganz viel und Bücher. Der, der Nils Terborg hat ein Buch geschrieben, offene Beziehung" und so weiter. Also es gibt wirklich ganz viel Zeug. Ähm ich, ich, ich packe dir die Links da alle in die Shownotes <lacht> für, für diese Bücher und da bekommst du natürlich die neuen Ideen und dann musst du aber, alle Ideen in der Theorie sind cool, in der Praxis musst du sie erst ausprobieren. Also theoretisch ist alles easy, praktisch wird es echt eine Hausnummer. Und deswegen musst du kleine Schritte gehen mit deinem Partner, ausprobieren und und schauen, was geht und was geht nicht. Und du musst es auch mit deiner Fremdliebe abstimmen natürlich, weil auch der oder diejenige ist ja irgendwo involviert in dem Ganzen. Und da mu musst du gucken, was was könnt ihr da überhaupt leisten und welche zeitlichen Ressourcen, wie ich schon gesagt habe, habt ihr, wie viel Energie habt ihr, auch meine durchholte Nacht auszuhalten. Und ähm, ja, wenn jetzt Eifersuchtsanfälle auftauchen, kannst du die abpuffern. Bist du bereit, mit deinem Partner dann auch durch dem seine Ängste durchzugehen? Sei dir bewusst, es wird kein Spaziergang und kein Kindergeburtstag. Du darfst Rückschläge einplanen und auch lernen, die Bälle immer wieder aufzusammeln, wenn du sie fallen lassen hast. Meine Ehe ist tatsächlich mit jeder Erfahrung tiefer und inniger geworden. Also wir sind echt... Das ist, hat uns jede, jedes Mal hat uns das bereichert. Aber ich muss he heute auch schmerzhaft teilweise lernen, dass es an der einen oder anderen Stelle nicht so witzig ist, dass ich eine Zweitbeziehung nicht im Griff habe, dass mir die Erwartungen ähm, von mehreren Menschen einfach als viel zu viel sind und dass ich auch tatsächlich mit so einem hohen Anspruch, den ich an meine Beziehung habe, dass ich den kein zweites Mal leisten kann. Also sich dessen dann auch äh, das einzugestehen, dass dort auch begrenzte Ressourcen mit im Spiel äh, sind. Und ich, wenn ich jetzt dran denke, jonglieren, ja, ich könnte mir vorstellen, da das ein oder andere Abenteuer zu haben, eine Zweitbeziehung aktuell nicht, weil mir jonglieren echt auf Dauer zu anstrengend ist. Nur das musst du selber für dich entscheiden und schauen, wenn es dir zu anstrengend wird, dann eben auch wieder mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe drei, drei große Fallen entdeckt, in die ich getappt bin in meinem eigenen Erleben. Ich stelle mir immer mal wieder die Frage: Gott, wer hat sich den Scheiß mit dieser Kackoffene Beziehung ausgedacht. <lacht> und ich, da muss ich mich leider immer an die eigene Nase fassen, weil das war halt ich. So, und ich stoße natürlich immer mal wieder an die emotionalen Grenzen. Wenn ich irgendwie, ich hatte das Interview mit der Closer, mit der Zeitschrift um, um 11 Uhr vormittags und habe davor die komplette Nacht durchgeholt, voller Eifersuchtung und Verlustangst. So, und das darf ich dann natürlich auch irgendwie hinkriegen. Und ich fall immer mal wieder auch auf die eigene Nase und ich merke natürlich auch mit meinen Kunden, Wo die auf, die auf die Nase fallen. Und deswegen möchte ich dir diese drei Fallen erstmal so mit auf dem Weg geben, dass du eben vielleicht nicht unbedingt alle Fehler machen musst, die ich so gemacht habe und, ähm, und dich davor schon ein Stück weit, ähm, ja, zumindest sensibilisieren, was kann passieren. Also ein, ein, eine Falle ist, du machst zu so große Schritte. Wenn sich die neue Freiheit total toll anfühlt und du denkst, oh ja, offene Beziehung, oh, wir beide sind da voll motiviert und ja, lass uns das machen. Wir haben am Anfang, wir haben Kondome, eine Kondompackung geteilt und gesagt, jeder von uns geht jetzt mal irgendwie in die echte Welt und probiert das mal aus. Ähm, wenn du irgendwie tinderst, bis dein Smartphone glüht oder wenn du mit einer Fremdliebe dann gleich eine Woche in Urlaub fahren willst oder beim Abendessen mit deinem Partner irgendwie permanent irgendwelche Textnachrichten mit jemand anders hin und her schickst, äh, dann ist es so, dass du dich dazu sehr mitreißen lässt, dass du das, ähm, das, die, diese Fremdliebe oder diese neue, ja, offene Beziehung, dass du das tatsächlich zu sehr ausreizt. Vielleicht lässt du andere Projekte eben unten, uh, uh, hinter den uh, Tisch fallen, unter den Tisch fallen, hinten runter fallen, wie auch ja immer <lacht> und kümmerst dich vielleicht nicht mehr um dein Business oder wie auch immer. Ähm, dann darfst du wirklich dann machst du zu große Schritte und wenn du raus willst aus dieser Falle, dann bitte geh langsam. Das ist wirklich eines der wichtigsten Learnings, die ich hatte. Ich habe Vollgas gegeben und ich habe die riesen Meilenstiefel angezogen und habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt mit Vollgas in die offene Beziehung. nein, keine gute Idee viel besser ist es, wenn du einen Schritt vorgehst, dann kannst du mal, nochmal einen zurückgehen, dann gehst du nochmal zwei Schritte nach vorne, dann gehst du vielleicht nochmal drei Schritte zurück, bis an, an den Anfang, dann gehst du wieder einen Schritt nach vorne und wieder zurück und das ist, mein Mann hat es mir dann mal total ein, ein tolles Bild an die Hand gegeben, der hat gesagt, was du Schatzel, jetzt haben wir diese Expedition geplant, wir haben den Gipfel im Blick, wir, wir haben permanent mit, mit dem Fernrohr und mit dem Fernglas dann aufgeschaut, wir wissen die Route, wir wissen, wir haben mit Leuten gesprochen, die die Route schon gegangen sind, wir, wir haben genau diesen Berg schon wirklich total gut untersucht. So, und jetzt hängen wir halt in der Wand und jetzt ist das Wetter halt schlecht geworden und jetzt ist halt so, dass ein, ein Felssturz kommt und da ist halt so, dass man als Bergsteiger muss man dann wieder absteigen und dann macht man halt den Gipfel einem an, an einem anderen Tag und ähm kann sein, dass du die Höhe nicht verträgst, dass du dich wieder akklimatisieren musst. Das bedeutet nicht, dass du die Expedition in die Tonne kloppen musst, sondern es bedeutet nur, dass du vielleicht wieder ins Basislager zurückgehen musst, nochmal ein, zwei Tage dich an die Höhe äh, gewöhnen musst und dann nochmal äh, aufsteigst oder wartest auf besseres Wetter oder sowas. Ich habe äh, Eifersuchtsanfälle gehabt, die kamen halt bevor ich meine Periode bekommen habe, also dieses PMS, äh, da sind meine Gedanken immer düster und so weiter. Ich muss solche äh, Zeiten dann einfach aus Aussitzen und erst danach dann wieder weitergehen, weil ich da einfach angeschlagen und anfälliger bin für emotionale Krisen. Und diese Krisen einfach auch mit einzuplanen und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal wieder einen Schritt zurück und, und, und dann erst wieder vorwärts, ist eine verdammt gute Idee. Also dieses Ampelsystem macht absolut Sinn. Für mich war, war, waren viele Learnings. Ich dachte, auch, oh, ich bin die Expertin, ich kann alles aushalten. Äh, nein, kann ich nicht. Äh, das weiß ich jetzt auch. Und geh langsam. So, der zweite Fehler oder die zweite Falle ist dieses, diese Schwammigkeit und diese Unklarheit. Wenn die ganze Sache ist so neu und ungewohnt, dass tatsächlich keiner weiß, wo oben und unten ist und der Partner hat Verlustangst und ähm, die Affäre wird vielleicht warm gehalten, weil die will vielleicht irgendwie eine richtige Beziehung. Und ich habe neulich den, den, den Begriff bei, bei im, im Podcast Schnapsidee von der Anna Zimt und der Paula habe ich den Begriff Breadcrumping gelernt, <lacht> also dem anderen immer wieder so Brotkrumen hinzuschmeißen, was tatsächlich viele affären Männer tun, um die Geliebte über Jahre hinweg warm zu halten. Ähm, wenn du, wenn nicht klar kommuniziert ist, was ist das Ganze hier? Wenn das alles in so einem Schwebezustand ist und ganz äh, unklar ist, dann wird das Ganze für alle Beteiligten wirklich zu einer, zu einer Zerreißprobe und sehr, sehr, sehr anstrengend. Und so gehst du raus aus dieser Falle. Also auch wenn es jetzt schön ist, dich intuitiv und kopflos und völlig romantisch dann in dieses Liebesabenteuer zu stürzen und, und dich auch den Gefühlen hinzugeben kann dir das später in den Hintern beißen. Also bitte wieder Hirn einschalten, ähm, die Hormone immer im, im Blick haben und und setz dich mit deinem Partner zusammen hin und schreib mal alles auf, was euch gerade fordert, was, was, wo, wo noch Unklarheiten sind, wo nicht klar ist, wer hat welche Rolle. Ähm, ihr dürft euch aufschreiben, warum ihr das Ganze tun wollt. Also was ist eure Motivation für die offene Beziehung? Ähm, was sind die Ziele dahinter? Was ist Mein Ziel tatsächlich beim Öffnen der Beziehung ist immer gewesen, also von Haus aus jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie durch die Gegend vögeln will, weil das kann ich auch gar nicht so viel, aber dieser Gedanke an die, diese Freiheit und der Gedanke an Sex mit anderen Menschen, gibt mir sehr viel lustvolle Gefühle, die ich dann mit meinem eigenen Ehemann wieder ausleben kann, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann in meiner Ehe diese Sex, also auch mein Mann ist sexuell relativ anspruchsvoll, also sehr anspruchsvoll. Ja. Und um diese Frequenz auch halbwegs mithalten zu können, brauche ich natürlich irgendwo immer auch lustvolle Gedanken und jemand, die, die Gedanken an jemand anderem, ich muss die nicht ausleben und kann die auch meistens gar nicht ausleben, aber die Gedanken helfen mir, die eigene Lust hochzuhalten. Und deswegen ist meine Motivation für eine offene Beziehung immer, also bisher zumindest, meine eigene Ehe gewesen. So dieses, dieses Gefühl, okay, ich kann in meiner Ehe lustvoller sein, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Freiheit, auch mal mit jemand anders äh, ins Bett zu gehen. Und da dürft ihr wirklich euch über eure Ziele ähm, und eure Motive grundsätzlich immer wieder im Klaren sein und austauschen. Also dass der Partner immer wieder weiß, okay, wo stehst du gerade, hat sich was an den Zielen verschoben, ähm, ist das Commitment für euch als, als, als Hauptpaar noch gegeben und so weiter. Das dürft ihr regelmäßig klären und bestätigen. Klarheit ist das A und O, das rettet euch den Arsch, echt. Dann die dritte Falle ist Gefühle unterdrücken. So, deine, Wenn du deine Gefühle im Griff hast, so wie ich sage, hey, bitte Hirn einschalten, dann heißt es aber nicht, sie zu unterdrücken. Weder die Verliebtheitsgefühle noch irgendwelche Eifersuchtsgefühle. Ich habe die Eifersucht total unterdrückt, weil ich mir gedacht habe, ich, die Mittermeierin, die darf überhaupt nicht eifersüchtig sein. Äh, ja, darf ich oder, ich kann es mir ja nicht aussuchen, <lacht> einfach, ob ich es jetzt dürfen dürft oder nicht. Ähm, sagt, mein, mein Gefühlshaushalt ist mir doch scheißegal, ich bin trotzdem eifersüchtig. So, und deswegen musste ich mir erstmal wirklich eingestehen, scheißendreck, ich bin eifersüchtig, und Mist, ich kann diese großen Schritte nicht gehen, die ich gehen wollte. Ich muss mir eingestehen, dass ich wieder rückwärts gehen muss. So und manche meiner Kunden belügen sich selber, wenn sie auf cool machen und, und sagen, ja ja, das passt schon alles, das kriegen wir schon hin so oder sich von der Verliebtheit tatsächlich auch verarschen lassen und sich völlig da reinstürzen, obwohl das eigentlich eine völlig ähm, abhängigkeitslastige Beziehung ist und und irgendwas Ungesundes und gar nichts positives Erweiterndes, sondern eher etwas, was, was Mängel aufzeigt. Und da ist wirklich wichtig, sich selber gegenüber ehrlich zu sein, die eigenen Gefühle wirklich im Blick, Blick zu haben, was fühle ich, warum fühle ich welcher Gedanke hat mich dahin gebracht, dass ich so fühle. Und so gehst du raus aus der Falle, also wenn du was unterdrückst, dann platzt es an der anderen Stelle auf. So, deswegen wirklich, habt den klar. Im Idealfall hockst du dich wirklich hin mit Stift und Zettel und schreibst dir auf, was sind alles für Gefühle damit im Spiel. Du willst mitkriegen, wenn dich deine Gefühle am Wickel haben und nicht mehr du quasi Herr über die Lage bist. Ähm, deine Gedanken erzeugen deine Gefühle, nicht dein Partner. Also da auch bitte aufpassen, dein Bewertungssystem im eigenen Gehirn, wie bewertest du die Fremdliebe deines Partners oder wie bewertest du die eigene Fremdliebe? Wie bewertest du die Eifersucht deines Partners oder deine eigene Eifersucht? Also bitte alles eigenverantwortlich, die Gefühle wirklich in deine Verantwortung zu nehmen und mit den Gefühlen klar sein, dass du wirklich weißt, okay, welche Gefühle sind im Spiel und dann von der Stufe aus kannst du auch lernen, über diese Gefühle wieder hinauszuwachsen. Dann ist ganz oft das böse Ego natürlich mit im Spiel, beziehungsweise wird gesagt, fremd fremdgehen oder auf eine Beziehung, das hat ja nur mit Ego zu tun und da wollen die Leute nur ihr Ego pinseln und ähm, ich höre das auch immer wieder von irgendwelchen spirituellen Lehrern, dass das Ego ist ganz schlimm und die Wurzel allen Übels und dass man das Ego ganz auflösen soll und immer selbstlos und bedingungslos lieben äh, soll und dieses Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, das ist ein ganz cooles Buch, hat ganz coole Ansätze, aber der, der den kaufe ich nicht. Dieses sich selber so zu lieben, dass es wurscht ist, mit wem du zusammen bist, vergiss es einfach, das stimmt nicht. Aber natürlich ist ein gewisses Maß an Selbstliebe, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen zwingend notwendig, um eine offene Beziehung wirklich genießen zu können. Es kann dir passieren, dass die Affäre die Beziehung beendet, weil jemand anderes aufgetaucht ist. Es kann dir passieren, dass dein Partner ein heißes Date hat und du am Rad drehst. Wenn du zu große Selbstzweifel hast, dann wird es in die eine oder in die andere Richtung nicht witzig. Also bitte aufpassen. Aber jede Affäre, jede Fremdliebe, jedes jede sexuelle Abenteuer pinselt, Immer, aus meiner Sicht, also das ist jetzt meine Meinung, Kann, kannst du anderer Meinung natürlich sein, aus meiner Sicht ist das Ego immer mit am Start. Das tut einfach gut, sich von jemand anderem begehrt zu fühlen. Es tut unfassbar gut, wenn man, wenn man weiß, man kann jemand Neues irgendwie näher kennenlernen und der findet mich genauso spannend wie ich ihn oder sie und so weiter. Es ist total toll, ähm, sexuell mal alles auszuprobieren mit einer Person, von der du nicht weißt, wie sie reagiert und die quasi in den sexuellen Wahnsinn zu treiben. Das ist sicherlich egogetrieben auch. Also den hab klar und gerade die weibliche Lust ist sehr narzisstisch und, und liebt es tatsächlich jemanden anderen, ähm, um den Verstand zu bringen, weil sich das sehr lustvoll anfühlt. Und es ist nicht schlimm. Wir flirten fürs Ego ähm, und eine offene Beziehung nährt mit Sicherheit auch das Ego. Und das klingt jetzt oberflächlich und verwerflich, finde ich aber nett, weil wir tatsächlich alle mit einem Ego ausgestattet sind, wir haben alle eins dabei und äh, beruflich hilft es uns oft, irgendwelche wirklich großen Projekte zu stemmen, auf einer Bühne zu stehen oder was auch immer, nur du darfst dir bewusst sein, was ist Ego und was ist wahre Liebe. Meine Kunden verwechseln das andauernd <lacht> und da merke ich schon, oh je, da ist ganz viel Ego im Spiel und je, je mehr das Ego gepinselt ist, desto desto besser oder stärker fühlt es sich nach wahrer Liebe an. Das ist tatsächlich, das ist so ein, so ein Paradox, ähm, was ich ganz häufig beobachte. Je, je, je krasser die, diese Verbundenheit empfunden wird, desto krasser pinselt es auch das eigene Ego. So, und deswegen dürfen wir einfach nur immer wissen, das Gehirn bescheißt dich. Bitte, deine Gefühle bescheißen dich. Ähm, eine Fremdliebe muss nicht dein schon ewig gesuchter Seelenpartner sein. Kann natürlich sein, aus spiritueller Sicht kann es durchaus sein, dass du irgendwann im Leben jemanden begegnest, der dir in, in früheren Leben schon begegnet ist. So, ähm, Ob stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber macht für mich irgendwo Sinn. Aber wenn das jetzt wirklich der Seelenpartner ist und du jetzt mit dem durchbrennen solltest, müsstest wollen und irgendwie ein komplettes Familienleben und alles über den Haufen schmeißt, da würde ich echt tatsächlich nur ein paar, vielleicht drei, vier, fünf Mal tief ein- und ausatmen und drei, vier, fünf Mal drüber schlafen. Dann gibt es natürlich diese Verliebtheit, die ich schon angesprochen habe, die Hormonvergiftung und eben auch die Bindungshormone, die, die auftauchen, wenn eine Affäre vielleicht schon ein bisschen länger geht und viele haben Angst, tatsächlich in einer offenen Beziehung sich zu verlieben. Weil sie wissen dann, dass sie nicht mehr wissen, was sie dann tun. Also diese Verliebtheit sorgt echt oftmals für, für wo ich mir denke so, boah, leute ey, Hirn einschalten, mit, bitte unbedingt Hirn einschalten. Und manche kriegen denen nicht mit, dass diese Liebelei jetzt komplett ihr Großhirn vernebelt und dass sie tatsächlich nur noch irgendwie in, in, im Gefühlen aufgehen und dass, dass, dass sie nicht mehr klar denken können. Also das ist immer ganz, ganz wichtig den einfach am Schirm zu haben, dass es passieren kann, dass sich einer von euch verliebt. Und wenn eine Affäre länger dauert, dann werden natürlich auch diese Bindungshormone Oxytocin und was weiß ich, da wird, wird ein Haufen Zeug auch vom Körper produziert und ausgeschüttet. Und ähm, das darfst du auch einfach im Blick haben. Und in dem in dem Buch von der Anna Zimt, was ich vorher schon erwähnt habe, ähm, schreibt sie, was ich echt einen hilfreichen Hinweis fand und sie lebt seit sieben Jahren eine offene Beziehung, also die hat schon echt viel Erfahrung da. Ähm, sie weiß, wo sie hingehört, sie weiß, dass eine Verliebtheit vorbeigeht, sie weiß, dass diese Hormone mit im Spiel sind und sie kann sie immer aussitzen. Also sie geht dann nicht irgendwie völlig ähm, verliebt, rosa-rote Brille mäßig irgendwie Vollgas dann in dieser Liebe auf, sondern sie nimmt wirklich immer auch den, die Realität mit in dieses ganze, in diese Kiste und, und sitzt das aus, bis das wieder vorbeigeht. Und sie und ihr Partner, ihr Mann, das ist ganz klar gesetzt. Das ist die Burg, das ist die Festung und da darf jemand nur zu Besuch kommen, aber nicht dauerhaft bleiben, auch wenn sie mal längere Affären hat. Und für sowas ist natürlich Erfahrung echt hilfreich und und wie gesagt, die, die Anna, mit der habe ich gerade telefoniert, das ist so cool, weil die sich da halt wirklich gut auskennt, weil die da schon viel ausprobiert hat und viel Erfahrung hat. Und ähm im, Im Coaching erlebe ich das oft, dass gerade die Frauen sich dann so nach ihrer Affäre verzehren, dass sie vor lauter Sehnsucht keinen klaren Gedanken mehr fassen können, dass sie irgendwie ähm, dann wollen, dass sie hoffentlich dann aber die einzige Affäre, also da wollen sie dann wieder den Monogamie-Gedanken in die Affäre mit reintragen, der völlig absurd ist, aber das passiert. Also dieses Disney-Prinzessinnen-Gedöns, äh, äh, ist teilweise sogar in den Affären irgendwie vorhanden und tragen manche Frauen wirklich ganz tief im Herzen. Und eine offene Beziehung braucht Nüchternheit, aus meiner Sicht. Das ist ja unromantisch und es ist äh, nicht so gefühlsduselig, aber diese Nüchternheit rettet dir den Arsch. Und das habe ich auch lernen dürfen. Ich habe, ähm, also ein weiterer Aspekt ist, dass Regeln extrem sexy sein können ich hatte immer gedacht, naja, Regeln, das ist ja Schmarrn und, und, und Regeln, die werden sowieso gebrochen und ich brauche gar keine Regel aufstellen, weil das Leben sowieso wieder andere, andere äh, Dinge vorhat mit uns und so weiter. Und ja, das hat für mich schon einen Sinn, weil wir sowieso Regeln brechen werden und weil tatsächlich die Enttäuschung oft sehr groß ist, wenn dann eine Regel aufgestellt ist und der andere sich nicht daran hält. Nur wenn du Regeln, also für eine offene Beziehung sind Regeln extrem hilfreich und extrem wertvoll. Und wenn du die Regeln nicht als starre Mauern siehst, wo du sagst, weh, du trittst da drüber, dann ist wie fremdgehen und böse, sondern wenn du das als Geländer siehst, als Zaun, an dem ihr euch entlanghangeln könnt, wo man auch mal drunter durchschlupfen kann, den man auch mal vers versetzen kann und so weiter, dann sind es äh, tatsächlich Regeln total hilfreich. Auch für Menschen wie mich, wo ich sage, nee, ich halte mich nicht an Regeln, nicht an die Gesellschaft und überhaupt, <lacht> aber es macht doch Sinn, ein paar Regeln mit dem Partner gemeinsam aufzustellen. Und ähm, ja, auch da möchte ich gerne wieder auf die Anna zurückkommen, die tatsächlich hier mir auch mit ihrem Buch da sehr die Augen geöffnet hat, wo ich ein bisschen zu blauäugig und zu blind vorangetapst bin in meinen, in meinen Erfahrungswerten. Sie hat mit ihrem Mann Regeln tatsächlich etabliert und, und sie, sie schreibt auch, das dauert eine Weile, bis, bis die richtigen Regeln gefunden sind. Aber damit fühlen sich beide tatsächlich gut und wohl. Zum Beispiel haben sie ein Vetorecht. Also wenn sie irgendwie ein blödes Gefühl bei irgendeiner be bestimmten Person haben oder bei irgendeiner bestimmten Situation, dann können sie immer sagen, du, irgendwie, das, das ist gerade doof und uncool und irgendwie fühle ich mich ganz, ganz doof damit und so weiter. Und dann sagt der andere sofort, okay, gut, dann lasse ich das. Also die haben wirklich beide gegenseitig dieses Recht, dem anderen auch zu sagen, irgendwie die Kiste finde ich doof. So, und dann verzichten sie auch tatsächlich auf dieses Abenteuer. Sie haben die Regel, dass, dass sie immer ehrlich und offen mit sich umgehen, also dass sie wirklich über alles reden können, es aber auch nicht müssen. Sie stehen dem anderen Rede und Antwort, aber geben keine Details preis, um den anderen auch nicht unnötig irgendwie zu verletzen oder zu, zu die, die Bilder in den Kopf zu tun oder was auch immer. Dann treffen die niemals jemanden bei sich zu Hause. Also dieses eigene Zuhause ist total das absolute geschützte ähm, Umfeld. Ähm, sie vermeiden Affären im Freundeskreis und auch im Arbeitsumfeld, damit sie sich nicht irgendwie den über den Weg laufen, als Paar quasi, dann ist bei denen ganz klar kommuniziert, dass der Affärenpartner immer weiß, was Sache ist und dass der Affärenpartner, also der oder die Geliebte, ähm, fein ist mit dem Konzept offene Beziehung, dass die wissen, das wird nie eine feste Beziehung werden, das ist hier für Spaß und für für eine schöne Zeit, aber die wird enden, die wird irgendwo auch irgendwann wieder vorbei sein und und wenn, de, wenn die Außenbeziehungen damit nicht klarkommen oder anfangen, die Beziehung zu unterwandern oder irgendwie zu sticheln oder dazu integrieren dann wird es auch ganz konsequent beendet. So, und den fand ich auch nochmal sehr, sehr cool, dass wirklich alle, also diese Offenheit auch für die dritte Person gelten muss und nichts mit Breadcrumbing und dem ganzen Schmarrn hinhalten und, und so tun, als wäre das irgendwie, ja, irgendwann trenne ich mich von meiner Frau, obwohl das jemand gar nicht vorhat. Äh, der ist uncool, finde ich. Und ich erlebe das immer in meiner Beratung, dass das total nur in, in, in Schmerz und Chaos führt. Genau, und dann natürlich ist Verhütung ein Thema und, und der Schutz vor äh, sexuell übertragbaren Krankheiten. Also die, die, die Kondome, ein absolutes Muss, immer. Wenn, wenn jemand außerhalb der eigenen Beziehung Sex hat, dann geht es nicht ohne Kondom. Und auch den erlebe ich immer wieder bei Kundinnen von mir, die irgendwie eine offene Beziehung anfangen zu leben und dann anfangen zu daten und dann sich mit, mit, mit neuen Männern treffen. Und diese neuen Männer dann ihnen quasi das Blaue vom Himmel runter erzählen, warum sie nicht mit Kondom vögeln können. Sofort die beiden in die Hand nehmen und laufen. Niemals aus meiner Sicht. Also ich meine, ich würde so nicht mit mir umgehen lassen, also wirklich einer mir erzählt, ja, ich muss immer mit Kondom und jetzt will ich endlich mal ohne oder oder ich dann bleibt er mir nicht stehen oder was auch immer. Nee, nein, bitte nicht. Also bitte Kondom ist absolut das ganz klare ähm, Muss. So Und dann habe ich auch immer wieder Kundinnen, die sagen, oh, ich habe heute echt Schiss vor einer Schwangerschaft und das kann ich bestätigen. Also das wäre ja der absolute Albtraum aus meiner Sicht von, von irgendeiner Affäre, schwanger zu werden. Also um Gottes Willen, wir Frauen haben da immer noch das größere Risiko ähm, und, und, und die größere Herausforderung und deswegen ist auch das, was die, was die Anna empfiehlt, immer doppelte Verhütung, also Kondom und ein weiteres Verhütungsmittel, finde ich extrem ansprechend und extrem sinnvoll. Und das sind jetzt Beispiele für Regeln, du musst natürlich mit deinem Partner besprechen, welche Regeln für euch gelten, welche passen für euch, was ist der Kontext. Wenn es nur sexuelle Affären sind, brauchst du andere Regeln, als wenn eine Verliebtheit mit im Spiel ist oder eine feste Zweitbeziehung oder Polyamorie. Alles braucht seine eigenen Regeln und ihr müsst euch immer zusammenhocken und, und miteinander reden und sagen, okay, was passt, was passt nicht und, und diese Regeln tatsächlich immer und immer wieder auch überdenken, anpassen, verändern und so weiter. So, es kann sogar eine einseitig offene Beziehung funktionieren. Ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, da hat mich ein Mann gefragt, meine Frau, die hat eine, einen festen Zweitpartner, ihr geht es auch total gut damit und sie ist total happy und sinnlich und so weiter. Also auch unsere Beziehung tut es gut, aber sie möchte nicht, dass ich dasselbe tue. So Und auch das kann funktionieren, wenn es für den Mann okay ist, ähm, sich an dem Glück seiner Frau zu erfreuen und damit ihr Sex zu haben und nicht mit jemand anders, dann kann auch eine einseitig offene Beziehung funktionieren. Ich persönlich finde es leichter, wenn beide offen, also wenn in einer offenen Beziehung beide gleichzeitig tatsächlich jemand anderen haben, dann ist es immer ein bisschen einfacher zu verstehen, wo steht der andere grad und, und leichter zu ertragen. Bei uns ist es jetzt noch nie gleichzeitig vorgekommen und das erlebe ich auch selten in meiner Beratung, dass quasi wirklich beide gleichzeitig jemanden finden, aber das ist, ähm, ja, wirst du so auch nicht forcieren können, nur den auch nochmal am Schirm haben, wenn, wenn jeder von sich, also von euch gerade jemand am Start hat, dann tut ihr euch leichter natürlich mit dem Gönnen und mit, den, mit der Zeit äh, zur Verfügung zu stellen und so weiter. Lohnt sich jetzt eine offene Beziehung zu führen, ja oder nein? Also, aus meiner Sicht ja, absolut. Für mich ist nach wie vor immer noch die Offenheit im Kopf viel, viel wichtiger als die Offenheit im Bett. Also ich muss nicht immer vögeln, aber ich finde den Gedanken, ich könnte, wenn ich wollte, mega sexy. So, und auch wenn ich manchmal am Rande der Verzweiflung bin. Meine Ehe ist so großartig und wir wissen auch, dass die dritte Person, auch wenn die mal wirklich bedrohlich nahe kommt, dass uns die tatsächlich auch erweitert und hilft, in unserer eigenen Ehe auch noch mal voranzukommen und uns weiterzuentwickeln. Und ähm, auch für mich ist es wichtig, Erfahrungen zu machen. Also dieses Leben ist dazu gedacht, um tatsächlich Erfahrungen zu machen und nicht um vor lauter Angst irgendwie alles zu vermeiden, was irgendwie gefährlich sein könnte oder nur gefährlich ausschaut. So, und ich möchte am Ende meines Lebens nicht sagen müssen, ach scheiße, ich habe das nicht gemacht oder das habe ich mich nicht getraut oder da war ich zu feige oder da habe ich mich einschränken lassen von der Gesellschaft, von wem auch immer, vom Partner und so weiter, sondern ich möchte am Ende meines Lebens sagen, wow, war ein geiler Ritt und ich habe es wirklich gelebt. Aus meiner Sicht gibt es nichts Schlimmeres als ein nicht gelebtes Leben, weil das bereuen wir am Ende am allermeisten, was wir nicht gemacht haben. Und von dem her denke ich, ja, es lohnt sich in jedem Fall. Wenn du neugierig bist, wenn du mit deinem Partner eine Basis hast, die das zulässt, go for it. Auch wenn die Expedition eben an der einen oder anderen Stelle echt schwierig wird, gefährlich ist, ähm, dir den Atem raubt oder was auch immer, lerne, damit umzugehen. Lerne, langsam zu gehen. Lerne, auch mal wieder einen Schritt zurückzugehen. Lerne, mit deinem Partner zusammen, mit deiner Fremdliebe ähm, gemeinsam zu wachsen und gemeinsam neue und und mehr Beziehungsfähigkeit zu entwickeln, noch liebevoller zu werden, noch gelassener zu werden, noch offener zu werden, neugierig zu bleiben, die Lebendigkeit ähm, zu schätzen und, und ähm, trotzdem auch die Basis, Dankbar dafür zu sein, dass der Partner da ist und dass es diese Beziehung auch gibt. Also eine offene Beziehung ist ein Experiment mit einem offenen Ausgang, aber am Ende wird es dich sehr, sehr, sehr bereichern. Und wenn du ein bisschen meine Tipps verfolgst und wenn du ein bisschen dich dran hältst, dann wird es dich sogar auch tatsächlich nicht gar so äh, übel schütteln und beuteln, wie es mich manchmal tut. Genau. Also Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's ganz gut. Ciao, ciao. Wenn du das alles nachlesen möchtest, dann kannst du auf meine Seite gehen wwwmelanie mittermeierde Unter Dreiecksbeziehung findest du den ganzen Artikel. Das ist ein Riesending für alle Aspekte. Es gibt eben vier Podcast-Episoden mittlerweile dazu. Kannst die auch nochmal nachhören oder eben in den Shownotes verlinke ich dir alle alle anderen Episoden mit dazu und ja, und ich freue mich, wenn du vielleicht Unterstützung brauchst, ein Coaching bei mir anfragst oder wir uns irgendwie so begegnen. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.